0: Herzlich Willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Heute soll es einmal um Heike gehen. Wir wollen in ihr Leben eintauchen und du wirst sie definitiv besser kennenlernen heute. Schön, dass du da bist, Heike. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich glaube, wir starten einfach direkt rein. Wie bist du in dieses
1: Leben gestartet? Ja, ich bin als Baby gestartet, wie wir wohl alle, in, in Hamburg bin ich geboren und das ist jetzt schon ja, fast 40 Jahre her und ich war die Dritte im Bunde, die Dritte das dritte Mädchen bei uns und war sozusagen das Nesthäkchen. Also wir sind dann auch drei geblieben und ich war irgendwie mein Leben lang die Kleine. <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich feststellen durfte, dass ich diese Rolle nicht mein Leben lang tragen muss. <lacht> ähm, wenn,
0: wenn du so aus deiner Kindheit zwei Momente vielleicht rausgreifen könntest für uns und vielleicht können wir das so machen, dass wir sagen, Einmal so einer der schönsten Momente und einmal so ein Moment ähm, einer großen Herausforderung. Was würdest du da? Genau.
1: Mmh. Was war da los? <lacht> <lacht> ja, also schönste Momente gibt das, das jetzt sicher viele, aber die, die mir so als allererstes in den Kopf schießen sind, auf jeden Fall die Reisen. Also ja, wir sind mit der Familie immer gerne und viel verreist und ja, also vor allem in Europa, einmal waren wir auch in den USA und irgendwie war das für mich immer eine ganz besondere Zeit, was Neues zu sehen, Neues zu erleben, andere ja, Länder zu erkunden und auch einfach diese entspannte freie Zeit zu haben <lacht> mit, der, mit der Familie. Genau, und ja, wo ich am allerallerliebsten war, war immer, wenn wir in den Bergen waren. Das ist so meine Herzensheimat irgendwie, <lacht> auch wenn ich in, in Norddeutschland lebe. Ja, also die Berge haben es mir angetan und da fühle ich mich immer ganz zu Hause. Ja, und so Momente, wo ich, mh, wo ich mich sehr, wo ich sehr herausgefordert war, <lacht> das waren ähm, vor allem die Konflikte also ich habe wirklich das Gefühl dass die Welt in Ordnung war als kleines Kind bis zu dem Moment wo ich das Wort nein gelernt habe und wo ich angefangen habe wenn ich was <lacht> nicht wollte nein zu sagen und ab dem Moment trat dann irgendwie ja traten diese ersten Konflikte auf und vor allem auch das wenn meine, äh, meine Schwestern vorher gesagt haben, Ma, mach kleine mach mal dies mach mal das mach mal das und ich ja 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 und irgendwann habe ich Nein gesagt, dann war quasi die Reaktion, die ich erfahren habe, eher Ablehnung. Ja, dann spielen wir halt nicht mit dir oder ne? du bist doof, wenn du es nicht machst oder, oder, oder. Und das ist wirklich was, was mich sehr geprägt hat. Also wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, ich habe wahrscheinlich daraufhin gedacht, okay, bevor jetzt jemand sauer auf mich ist, mich ablehnt, ich nicht mehr dazugehöre, sage ich halt möglichst nicht so oft nein, außer also es geht gar nicht anders. Ja, das ist so, ein, eine, so eine Sache und was für mich auch sehr herausfordernd war, ich habe wirklich in Erinnerung, dass wir uns wahnsinnig oft gestritten haben, gefühlt jeden Tag und den ganzen Tag, war natürlich nicht so. Also wir haben auch sehr viel schön miteinander gespielt, aber trotzdem ist das hängen geblieben, dass wir uns so viel gestritten haben und das einfach, Weit darüber hinaus gegenüber das, was ich aushalten konnte an Gefühlen. Und auch das ist so zusätzlich zu dem Nein, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich im Nachhinein ganz viel versucht habe, Streits und Konflikte zu vermeiden. Mhm. Ja. Und vielleicht,
0: mh, ja, vielleicht auch so, ich sag das jetzt mal <lacht> spontan hier rein, Hört sich das so an, eher so diese Gefühle auch zu vermeiden, so Vermeidungsstrategien, so bevor ich das fühle, ich weiche dem lieber aus, weil fühlt sich nicht geil an. So, ne? Das, ich das jeden möchte Fall. ich nicht.
1: Genau. Mhm. Und äh, mhm. ja, vielleicht habe ich, also das heißt ja nicht, dass ich das nie gemacht habe mhm. und auch ich war ja auch Teil des Streits. <lacht> ja, und trotzdem, gerade je älter ich wurde, war das, glaube ich, immer mehr mein. Mein Weg, dann mhm. zu sagen, okay, ich guck, guck, was die anderen wollen und dann mhm. mache ich das und dann gibt es halt weniger Stress.
0: Und was gibt es dafür als Lohn, wenn du dich so verhältst? Also was hast du da, was hatte
1: das für einen Nutzen für dich? Mm, ja, schon Harmonie, Frieden, <lacht> Liebe, Anerkennung. Mhm. Ähm, ja, also, ich gehörte also dazu, also Teil ja. des Ganzen sein zu können.
0: Ich finde das total spannend, dass du das gerade erzählst, weil ich einfach an meine Kinder denken muss, an meine Kinder. Und wenn du jetzt äh, zuhörst, dann hast du sicherlich auch ganz viele Anknüpfungspunkte. Jetzt klingelt ein Wecker spannenderweise. Das war ein Zeichen. <lacht> ähm, um da nochmal reinzugehen in dieses... Gefühl, wir versuchen ja als Erwachsene mal so mit dem Verstand zu schauen, so was ist da los und ich finde das so wertvoll jetzt auch nochmal zu sagen, ja das fühlt sich blöd an und wir sind vielleicht alle auch in diesem Moment, wo wir sagen, nee, das will ich jetzt nicht fühlen, da machen wir mal lieber was anderes und werden dann entlohnt. Das finde ich, find ich sehr inspirierend, dass du sowas Persönliches mit uns teilst. Dankeschön.
1: Ja, ich denke auch, dass ja diese Rückblicke dann mhm. letztlich weiterhelfen und mhm. wir dann auch uns selber und unsere Kinder natürlich auch besser verstehen können.
0: Definitiv. Ähm, lass uns mal ein paar Jahre weiter vorspulen in <lacht> deine Jugend. Ähm, da gab es sicherlich auch so Wendepunkte oder Momente, wo du sagst, okay, die haben irgendwie mein Leben vielleicht nochmal nachhaltig verändert oder ähm, ja, da ist irgendwas passiert, was, was <lacht> du einfach gerne teilen möchtest von <lacht> dir persönlich.
1: Ja, da sind wir wieder in den Bergen, <lacht> denn äh, ja, nicht nur meine Herzensheimat habe ich in den Bergen, sondern auch äh, dich habe ich ja in den Bergen gefunden und das ist das Coole. Wir wohnen zwar <lacht> beide in Hamburg und auch schon schon immer, aber getroffen haben wir uns beim Skifahren, weil unsere beiden Sportvereine ja zusammen Skifahren waren und ja, so sind wir Freundin geworden und ich finde, das, das ist auf jeden Fall, was, was mein Leben sehr prägt dass wir beide zusammen diesen Weg gehen und ja uns jetzt auch eben in dieser Form nochmal neu neue finden und neu erfinden. Das fühlt sich so
0: gut an, Heike. Ja, und
1: wir haben ja auch nicht nur, oder nicht jetzt erst angefangen, miteinander mhm. zu arbeiten, sondern letztlich auch damals schon, weil wir dann irgendwann im gleichen Sportverein waren und gemeinsam Ausbildung gemacht haben zum Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und haben... Ja, dann auch zusammen die, die Kindergruppen in der Leichtathletik geleitet, also haben einfach damals schon ja, waren gemeinsam im Flow <lacht> und gemeinsam an, an Menschen und mit Menschen und das ist auf jeden Fall was, was mir mega in Erinnerung geblieben ist und auch im späteren Leben, wenn ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich und was passt zu mir, kamen die Sachen immer wieder oder diese, diese Moment da immer wieder hervor als Schöne Momente.
0: Das war auch einfach eine total geile Zeit, draußen auf dem Spielplatz, äh Spielplatz, auf dem Sportplatz, <lacht> ähm, in der Natur, mit Gruppen von Menschen und das war einfach großartig. Ich habe auch ganz tolle Erinnerungen daran. <lacht> Darf ich was ergänzen? Gerne. Für mich war das tatsächlich immer so krass, weil wir haben uns irgendwann auf dieser Skireise gefunden und später haben wir ja uns auch als ähm, Freundinnen gefunden und als Team gefunden, als ähm, Team für eine Gruppe, die etwas ne, leitet, die ähm, Sportgruppen trainiert. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass ein anderer Mensch so gut mit mir harmoniert? Also wir haben so wahnsinnig gut ähm, harmoniert, dass wir eigentlich wenig Absprachen brauchten, es funktionierte einfach so, so mit, weiß ich nicht, nicht Gedankenübertragung, aber eher so mit einem Blick hier und wir haben das beide, beide die gleichen Erkenntnisse gehabt, vielleicht, wenn irgendwie was, äh, ja, in der Gruppe an, an Bedürfnis da war, haben wir das beide sofort gemerkt und gecheckt und gewusst, ah ja, Lösung, dies ist die Lösung und so. Und das war halt, das war für mich etwas, was, ähm, das erfüllt mich sehr, so Auf jeden ein, Fall ein
1: riesengroßes Geschenk, <lacht> was ja
0: was wir da haben. Ähm, genau, so ohne einfach ein, ein, ein sehr harmonisches Team zu sein und gleichzeitig trotzdem über alles reden zu können. So, ne? <lacht> das, ähm, genau, das, ja, danke, dass ich es ergänzen durfte. Ich kann immer so schlecht an mich halten, wenn ich sowas habe, was, hab, was loswerden möchte. <lacht> okay, ja, gab es da irgendwie noch was, ähm, Jugend, Schulzeit oder willst du gleich ähm, weitermachen, was was kam danach?
1: Ähm, ja, ich war, genau, bin zur Schule gegangen, <lacht> <lacht> wie wohl die meisten von uns und äh, ja, habe da einfach auch wieder gelernt, wenn ich, ähm, wenn ich viel tue, <lacht> kann ich viel erreichen und ja, war da glaube ich schon relativ ja, angepasst, hat mich da sehr, ja, habe schon versucht, da auch äh, Anerkennung darüber zu bekommen, über das, was ich da tue und ja, im Nachhinein sehe ich das auch alles ein bisschen anders <lacht> und weiß inzwischen, dass es nicht immer sinnvoll ist, 120 Prozent zu geben. Ähm, also dieser Perfektionismus, den ich mir da angeeignet habe, um ja, keine Fehler zu machen und möglichst viel Anerkennung zu bekommen, äh, den lufte ich inzwischen ablegen, vielleicht nicht ganz, aber ja. <lacht> zumindest äh, ja, konnte ich mich ganz weit davon lösen, weil ich immer dachte, ich bin halt so und im Nachhinein betrachtet, nein, ich bin nicht so, sondern ich habe das irgendwann gelernt, weil es für mich funktioniert hat und okay. inzwischen äh, sehe ich, das anders viel besser funktionieren kann für mich. Genau, und äh, was ich auf jeden Fall mit meiner Schulzeit verbinde, ist äh, mein Mann. <lacht> Wir haben uns tatsächlich schon in der Schulzeit kennengelernt und ja, sind inzwischen seit 22 Jahren in einer Beziehung. Und das ja, ist für mich auch so ein, ein Geschenk, was ich äh, sehr, sehr schätze und in meinem Herzen trage.
0: Ja, total besonders irgendwie.
1: Ja. Ah, ähm, nach der Schule? Ja, nach der Schule <lacht> dachte ich, ich weiß, was ich mache. Und zwar... Ähm, habe ich dann Architektur studiert, weil das hat ja ganz viel mit Planung zu tun und logischem Denken und Kreativität ist auch noch mit dabei, also all das, was ich, was ich kann und was ich gerne mache. Und mh, ja, das Studium war auch mega cool, also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und war gleichzeitig sehr anstrengend. Also gleich im, in den ersten Wochen haben wir die Aussage gelernt, ja, wenn der Tag nicht reicht, um alles zu schaffen, habt ihr ja auch noch die Nacht und so ungefähr äh, habe ich dann in mein Leben gestaltet. Und diese Euphorie hielt quasi so lange an, bis ich dann ins erste Praktikum gegangen bin und quasi im, im Beruf dann selber drin war und später dann auch in, dem, ähm, in meinem ersten Job. Und da habe ich gemerkt, so, hm, <lacht> so richtig passt das vielleicht doch nicht zu mir. Also es wurde wahnsinnig anstrengend. Ich bin äh, auch krank geworden und habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ähm, war auch unzufrieden dort, wo ich war, also mit, mit dem Unternehmen. Ähm, ja, und habe mir irgendwann dann wieder so eine kleine Frage <lacht> mit großer Wirkung gestellt. <lacht> ja, wie würde es mir gehen, wenn ich morgen nicht mehr dahin gehen müsste? Und die Frage habe ich einfach, ja, da kam sofort, boah, ey, es wird alles von mir abfallen. Ich würde mich erleichtert, froh und glücklich fühlen. Und dann habe ich am nächsten Tag gekündigt, <lacht> meinen ersten Job. Und das war absolut befreiend und erleichternd. Und diese Erkenntnis so, ey, was, wie, es kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag irgendwo hingehe, mich darüber ärgere, es mir nicht gut geht und ich das trotzdem mache. Ja, und so war dann dieser, dieser Moment ein wirklich krasser Wendepunkt in meinem Leben, ein, ein erster.
0: <lacht> ein erster, krasser und total mutig. Also diese Entscheidung von einem Tag auf den anderen zu treffen und diese Klarheit in dir zu spüren wahrscheinlich, ne, dass es genau das die Lösung ist. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, so dass du da so deinen Weg gegangen bist. Das war echt... Ähm ja, einfach nur wow. <lacht> Dass du da vor allen Dingen für dich eingestanden
1: bist. Ja. Und dich wichtig <lacht> genommen hast. <lacht> cool. Ja, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch erstmal mir so ein bisschen Zeit genommen und geguckt, okay, was könnte denn ähm, stattdessen zu mir passen. habe auch einfach mit Menschen geredet in so anderen, anderen Bereichen, anderen Berufen. Und habe dann aber mich doch nicht so ganz getraut das Ganze über den Haufen zu werfen sondern habe gedacht, okay, vielleicht lag es ja nur an den, den Rahmenbedingungen wenn ich das nochmal ähm, woanders mache und dann vielleicht auch in ein bisschen anderes Gebiet gehe, nochmal mehr die kreative Seite dann erlebe dass es dann vielleicht cool ist und dann ja bin ich nochmal in einem ja, ganz süßes, tolles, kleines Architekturbüro gegangen. <lacht> <lacht> Wo wir dann tatsächlich zwischendurch auch nochmal zusammengearbeitet haben, wir beide. Ja, ähm, also zu Vanessa dann mehr in der nächsten Folge. <lacht> ja, und ich war trotzdem unzufrieden. <lacht> und mir fehlte so diese Begeisterung. Ich habe immer nur gehofft, boah, wann ist Pause, Feierabend, Wochenende, Urlaub. <lacht> <lacht> ja, und das war kein Zustand, den ich ähm, ja, den ich für mich akzeptieren und annehmen wollte und dann habe ich mich zu einem Berufswechsel entschieden.
0: Wieder eine mutige Entscheidung für dich.
1: Ja, tatsächlich war es für mhm. mich dann so logisch, also es gab quasi mhm. keine andere, keine wirklich andere Möglichkeit und von außen natürlich so, okay, du warst Architektin und jetzt kriegst <lacht> du das alles auf und ja, gleichzeitig sehe ich das so, dass jeder Schritt, den ich gegangen bin, für mich wichtig war und richtig mhm. war. Und auch, es war kein Fehler, das zu machen, mhm. sondern hat mich weitergebracht. Ja,
0: und oft merken wir ja erst in der Rückschau, warum das wichtig war, das so zu machen, wie es war, diese Erfahrung sammeln zu dürfen. Ne? Ganz genau. Ja. Ja. Berufswechsel, was äh, vom vom von der Architektin zu
1: <lacht> <lacht> Ja, ähm, erst habe ich mir gedacht, worum geht es mir eigentlich und habe festgestellt, okay, Architektur ist sehr sachbezogen, es geht mehr um Dinge und es ging auch viel darum, wie viel kostet das eigentlich und wie viel kostet das und das und deswegen habe ich gemerkt, nein, ich möchte mit Menschen arbeiten und da habe ich eben auch an die Zeit zurückgedacht, wo wir die ähm, Sportgruppen geleitet haben und Vereinsreisen gemacht haben und so, also auf jeden Fall was mit Menschen und habe mich dann fürs Lernstudium entschieden mit dem Gedanken ich will ja gar nicht in die Schule aber dann habe ich schon mal eine pädagogische Grundlage und ich habe ganz viel Zeit um in andere Bereiche zu schnuppern und zu gucken was wirklich passt <lacht> ja und als Fächer habe ich mir dann ähm, auf jeden Fall Sport ausgesucht das ist einfach ja mache ich super gerne tut mir gut und davon kann ich auch ja bin ich einfach begeistert von und dann, ah ja, ein zweites Fach war ja auch noch. <lacht> und das ist dann Mathe geworden, weil das einfach ähm, ja, fiel mir immer schon leicht. Und dann dachte ich, dann
0: wird das im Studium ja auch so sein.
1: <lacht> genau, und das Studium war dann letztlich für mich auch absolutes Paradies, weil ich weiß nicht, ob du den Begriff des Scannertypens kennst, also Menschen, die immer wieder gern was Neues äh, sehen, Neues machen, Neues erleben. Und, und unterschiedliche Bereiche reingehen. Und so habe ich dann ja, meine Studienzeit genutzt, um verschiedene Jobs und Berufe auszuprobieren, parallel. Das Studium war so
0: nebenbei. Genau.
1: Die Parallelen-Ausbildung. Genau. Und ähm, ja, ich habe da zum Beispiel als also Schulen gecoacht im Bereich Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Ich habe auch wieder Kindergruppen geleitet, diesmal zwar nicht in der Leichtathletik, sondern äh, in Erlebnistouren, also da ging es wirklich darum, gemeinsam ja, Welten zu schaffen, äh, auch kreativ zu sein und ja, Fantasiewelten aufzubauen. Mhm. Parallel zum Studium habe ich noch eine Ausbildung gemacht äh, im Bereich der Psychomotorik, wo auch ja, der Grundsatz ist eher, ein freies und anregendes Bewegen zu haben als eine Therapie und den Therapiegedanken. Also es entfernt es sich schon von dieser Leichtathletik, wo doch alles sehr vorgegeben ist der Bewegung und auf Optimierung und Verbesserung das geht, sondern eher hin zum ja, freien, selbstbestimmten und äh, kreativen Bewegen. Mhm. Ja, dann... Ähm, bin ich noch ein bisschen im Naturschutz unterwegs gewesen, habe dort eine Kindergruppe geleitet, was auch äh, für mich absolut wertvoll war, weil ich die Natur so liebe und diese Verbindung zur Natur und der Gedanke, wenn, wenn wir uns eben mit der Natur verbinden, dann werden wir sie auch ja einiges dafür tun, sie zu erhalten und unser, unsere Welt auch äh, nachhaltig zu erhalten. <lacht> mm. Ja, und deswegen war, war die Zeit da mit, mit den Kindern draußen absolut für mich auch immer ganz, ganz wertvoll und bereichernd. Ja. Das war nur ein Teil. <lacht> ich bin, ähm, ja, auch noch weitergegangen in dem, in dem Naturbereich und äh, in, in diesem Bereich gemeinsames Miteinander und habe ähm, eine oder mehrere erlebnispädagogische Ausbildungen gemacht. Im Bereich Klettern und Floßbau und wo es auch schon in die Richtung geht, ja, wir gemeinsam als Gruppe und wie können wir eigentlich miteinander Aufgaben lösen, auch wenn sie uns vor Herausforderungen stellen. Und da die, ja, das sozusagen, diese Ausbildung habe ich dann genutzt, um dann auch Klassenreisen zu begleiten, dort Programme anzubieten und ja, zusätzlich äh, zu diesen Arten von Klassenreisen war ich dann auch äh, als Skilehrerin mit unterwegs und habe Skiklassenreisen begleitet, also war wieder in den Bergen. <lacht> <lacht> und über den Weg bin ich dann auch eher also sozusagen von den kleineren Kinder, Kindern weggekommen. Also ich habe auch Eltern und Kindgruppen gemacht, also wirklich die ganz kleinen Kinder, dann die Schulkinder und dann, ähm, ja, hin zu Jugendlichen auch mh, und bin in dem Bereich gewesen, dass wir Projekte gemacht haben mit, mit Hauptschülern in den Sommerferien oder auch ähm, begleitend zur Schulzeit zum Thema Berufsorientierung. <lacht> Davon konnte ich ja dann schon ein bisschen was aus, aus meiner eigenen Praxis erzählen. Und ich finde es einfach so wahnsinnig schön, Menschen bei ihrer Entwicklung zu begleiten und ihrer Entfaltung auch. Also gerade, ähm, wo ich mit Hauptschülern gearbeitet habe, die ja doch oft, ja, auch Erlebnisse gehabt haben in ihrer Schulzeit, wo sie vielleicht sich wertlos gefühlt haben oder gedacht haben, ich kann gar nichts. Und an dem Punkt anzusetzen und ihnen, ja, wieder zu zeigen, hey, du bist genauso ein wertvoller, wundervoller Mensch wie jeder andere auf der Welt und du kannst richtig, richtig viel, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was in der Schule gerade passiert, aber ja, du hast, hast dann die Talente, die ja, die du auch gerne zeigen und entfallen darfst. Und das war, ja, waren mega schöne Zeiten. <lacht> und äh, ja, da haben wir die Kinder auch oder die Jugendlichen dann auch in verschiedenen Bereichen. Also einmal das Coaching-mäßige, das zu begleiten. Ähm, technisch habe ich auch PC-Kurse dann gegeben und auch kreativ waren wir ganz viel in der Kreativwerkstatt. Und ja, da einfach durch diese Begleitung sie ein Stück weiter zu bringen und ein, ja, ein, ein, ein bisschen schöneres Leben zu machen <lacht> oder ihnen zu zeigen, dass sie selbst mhm. das machen können, das viel, viel mehr, als mhm. dass ich jetzt dafür zuständig war. Genau. Also, <lacht> ja, in diesem Studium gab es so, so viele wahnsinnig wertvolle Sachen, die ich machen durfte. Mhm.
0: Darf ich noch eine extra Frage stellen? Auch <lacht> ja. wenn wir schon ganz schön, äh, genau, schön lange dabei sind. Gibt es einen Menschen, ein Kind, einen Jugendlichen, eine Mutter, einen Vater, einen Erwachsenen, irgendeinen, wo du sagst, krass, diese Situation trägst du immer noch im Herzen so mit dir, weil, weil du da irgendwie so was ganz Wunderschönes erleben durftest, in dieser Art von Begleitung. oder Du hast ja unwahrscheinlich viel gemacht. Vielleicht fällt dir irgendwie ein, ein so eine Szene ein, die dich einfach ja, wenn du dran denkst, immer noch berührend.
1: Mhm. Äh, ja, tatsächlich ein Junge, der eben bei uns in dem ähm, Sommerferienprogramm war und er war dort und war einfach ein absolut angenehmer Mensch und freundlich und hilfsbereit und ähm, ja, war einfach da so, wo ich dachte, ja, wie cool, ich mag dich. <lacht> Wobei, äh, ich, ich sage, ich ich mag auch Menschen und Kinder, die sich nicht so zeigen, wie wir uns das vorstellen, vielleicht manchmal. Ja, auf jeden Fall war der super angenehm und engagiert und hat die Sachen mitgemacht und ist dann auch ähm, nach, nach der Zeit Zeit dann ein Theaterstück aufgeführt und ist da aufgetreten mit äh, seiner Rolle. Und dann habe haben wir mit dem Schulleiter gesprochen, der kam zu der Aufführung und hat sich das angeschaut und hat gesagt, das, das ist ein ganz anderer Mensch, was habt ihr mit diesem Jungen gemacht? Der war kurz davor, von der Schule zu fliegen und ähm, das Programm war sozusagen mhm. seine letzte Chance, um ja, um ähm, da weitermachen zu dürfen. Und ich, hab, ich konnte das nicht fassen, weil mhm. er uns einfach ein ganz anderes Bild von sich gezeigt hat. Und ähm, das finde ich so großartig, wenn mal dieser Raum da ist, wo sie sich anders zeigen dürfen als in ihrem gewohnten Alltag, mhm. wo sie diese Rolle, die sie ja haben... Ähm, auch in dem Setting ablegen dürfen, was passieren kann. Hm. Und dieses, ja, ich, ich kann auch ganz anders sein und ich darf auch so sein. Und wenn ich mal da raus darf, bin ich plötzlich, ja, bin das ich plötzlich das. so. Und das hat mich sehr bewegt, dass er das auch für sich selber erkennen konnte und die Chance ja. hatte zu sehen, und ich kann auch ganz anders und ich bin ja. ganz anders und ich darf so sein. Und was passiert auch, wenn ja. ich mich ja. anders verhalte? Ja, und das nur durch diesen Ortswechsel und das Angebot und die andere Gruppe, die er dann ja. da zur Verfügung hatte. Also das war schon krass. Ja, schön, das berührt mich auch sehr. Ich
0: glaube, wir kennen alle m, aus unserer eigenen Schulzeit auch bestimmte Mitschüler, Mitschülerinnen, die es eher schwer hatten. Und ja, wow, <lacht> das, ist, ja, das ist richtig, richtig schön. Also, hast du einfach dich in deinem zweiten Studium, richtig, ähm, hast du dich da selber entfaltet in deiner kreativen, hast du dich kreativ und, äh, ja, so im Grunde ausgelebt und in ganz viele Bereiche reingeschnuppert. Und, ähm, ja. Dann kam ja irgendwann das Ende vom Studium. <lacht>
1: Genau, und meine Aussage, dass ich das nicht in die Schule will, habe ich bis dahin irgendwie total vergessen. <lacht> <lacht> Bin dann also doch in die Schule gegangen, habe das Referendariat gemacht und äh, ja, und ich liebe es auch einfach. Ich liebe Kinder, ich liebe Menschen und finde es auch so schön, mit, mit Kindern ähm, ja, zu sein mhm. und Zeit mit ihnen zu verbringen und sie eben auch ja, in ihrer Entwicklung zu begleiten. Hm, habe aber letztlich festgestellt, dass das System nicht zu mir passt. <lacht> das tatsächlich also war auch nicht von heute auf morgen, sondern ein längerer Prozess, aber dass das ist nicht wirklich mit meinen wichtigsten Werten übereinstimmt hm. und dass ich da bin ich einfach immer immer wieder drüber gestolpert, weil ich als Lehrerin in meiner Rolle, als Lehrerin hm. im System ja, doch irgendwie das Ganze ja auch vertreten muss und bestimmte Sachen machen muss. Also sowas wie mein Grundwert der Freiwilligkeit. Und ich hatte mal einen ähm, Professor, der hat immer gesagt, es gibt ähm, zwei Orte der, ähm, oder beziehungsweise das Gefängnis und die Schule <lacht> sind die einzigen Orte der Freiheitsberaubung. Und an dem Punkt, ja, merke ich halt mega, dass mein Wert der Freiwilligkeit in diesem Moment, ähm, ja, überhaupt nicht zum System passt, also zu sagen, okay, und wenn du gerade etwas anderes machen willst, dann tu halt etwas anderes. Mhm. Ja, die Chance hatte ich, äh, wenn ich sie hatte, habe ich sie genutzt, aber ähm, hatte ich eben nicht durchgängig <lacht> und viel zu selten. Ja.
0: Heike, ich erlebe dich auch immer als so einen wertungsfreien, heißt das wertungsfreien Menschen? <lacht> wenn man das so sagen das mag. Wie kann ich das jetzt ausdrücken? Also jemand, der qua oder urteilsfrei und... Ähm, also wenn ich mit dir in einem Raum bin, dann habe ich das Gefühl, wir befinden uns in einem Raum, in dem einfach keinerlei Bewertung und Urteil stattfindet. Und du nimmst mich so, wie ich bin. Du nimmst alle, die da sind, irgendwie so, wie sie sind. Und mh, ich stelle mir vor, so als Lehrerin, dass das in dem Setting einfach die tollste Grundlage ist für die Kinder, weil sie dann einfach genauso ankommen können, wie sie sind bei dir. Und gleichzeitig hast du ja aber immer die Momente, wo du bewerten musst. Wie hast du da so einen Moment, wo wie fühlt sich das an? <lacht> wie wie, wie hast du das gemacht?
1: <lacht> genau, ja, das ist auch ja. einer dieser Punkte, wo mhm. ich jedes Mal drüber gestolpert bin, sei es am Ende des Jahres, wo es darum ging, dann ja, die Menschen auch noch schriftlich schwarz auf weiß zu bewerten ähm, und auch noch an, an Maßstäben, die gar nichts mit dieser Person im Einzelnen zu tun haben, sondern die irgendjemand von außen ähm, festgesetzt hat. Ein Kind in dem Alter, was so und so viele Tage in der Schule verbracht hat, ähm, muss am Ende das und das können. Und ja, für mich ist es absolut der Horror jedes Mal gewesen. <lacht> Und es hat sich alles gesträubt und ich finde, es passt einfach auch nicht zusammen, wenn einerseits mhm. gesagt wird, hier, ähm, jeder soll individuell dort begleitet werden mhm. und abgeholt werden, wo er gerade ist und am Ende sollen alle das Gleiche können. <lacht> und ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und entfaltet sich auf unterschiedliche Weise, in unterschiedlichen Bereichen und in unterschiedlicher Zeit und dann zu sagen, aber wir vergleichen euch alle miteinander, das passt halt überhaupt nicht zu mir und tat mir auch richtig weh, also mhm. gerade auch sowas wie Tests und Klassenarbeiten, was dann eben, ne, vorher konnte ich es ja aufs Ende des Schuljahres schieben, aber wenn dann sowas noch dazu kam und ich eben auch sehe, was das mit den Kindern gemacht hat, mhm. also was bei denen dann ausgelöst wurde durch dieses Feedback, äh, finde ich ganz, ja, fand ich ganz schlimm. Ja, ja,
0: ich sehe das ganz ähnlich. <lacht> ja. Ich kann das echt fühlen, dass das so, so was, so zwei Gegensätze miteinander irgendwie so im Konflikt stehen.
1: Ja, absolut. Und ich war so lange in dieser Position, dass ich dachte, ja, das ist halt so. Mhm. Das gehört dazu, das ist Teil des Jobs. Und ähm, ich weiß, ich glaube, Kinder brauchen Bewertung, habe ich nie gedacht. Aber das wird dann ja auch mhm. gesagt, die brauchen ja die Rückmeldung da von außen. Ja, Aber ist das so? Aber oder
0: ist das so richtig in dieser Art, in dieser Form? Ja. Ne? Also ich glaube, Resonanz brauchen Kinder. Und ich glaube, ich würde es auch eher Resonanz nennen als Rückmeldung.
1: Mhm. So. Und Bewertung. Mhm. Okay. <lacht> okay. Ja, ich denke, über Gut. dieses Thema können, könnte man sicherlich noch lange sprechen. Das stimmt.
0: Lass ja. uns weitermachen. Genau.
1: Ähm,
0: also... Du hast also festgestellt nach deinem ersten Studium und dem Arbeiten da drin ist nicht. Zweites Studium und Arbeiten da drin ist auch nicht.
1: Ja, beziehungsweise ich habe mich ja noch ein bisschen daran <lacht> festgeklammert, weil ich dachte, ach ja, ne, das wird schon gehen und mhm. jetzt bin ich ja hier. und Es gab ja auch wunderschöne Momente mit den Kindern im Flow und der Begeisterung mhm. und die Liebe und alles, was da so passiert, und, ähm, ja, wenn Menschen so zusammenkommen. Ähm, das war ja eher bei mir im Innen, was dann so sich gesträubt hat und sich dann auch letztlich wieder gesundheitlich gezeigt hat. Mhm. Ähm, ja, im Kopf dachte ich noch, das könnte passen. <lacht> bis äh, ich mich habe eines Besseren belehren lassen. <lacht> ähm, ja, bis zu dem Moment, wo du anfängst, einen anderen Weg zu gehen und gesagt hast, Heike, ich habe da, hab da so ein Seminar oder einen Workshop ähm, Komm doch mal, lass uns mal ausprobieren. Ich habe da was entwickelt und dann dachte ich, ja okay,
0: probier mal aus.
1: Und das war äh, ja ein nächster Wendepunkt. Und ich bin also zu dir in diesen Workshop gegangen, einen Tag. Und am Ende stand da plötzlich mein Warum. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es überhaupt ein Warum gibt, <lacht> also ein Grund, aus dem ich Dinge tue und das sozusagen auch die Richtung bestimmt, in, in die ich mich bewege. Und ja, am Ende hatten wir diesen Satz, ich unterstütze Menschen dabei, ein positives und friedliches Miteinander zu leben. Ja, ich unterstütze Menschen dabei, ein positives und friedliches Miteinander zu leben. Okay, und das fühlte sich so gut an. Irgendwie war es das, wo ich alles zusammenbringen konnte. Also das, ähm, ja, wo mein Herz plötzlich zu strahlen beginnt und ich auch mich wirklich erfüllt fühle. Und in dem Moment habe ich irgendwie verstanden, warum all das, was ich vorher gemacht habe, nicht hundertprozentig passte, weil, ja, auch in der Schule der Fokus doch woanders liegt. <lacht> ja, und ich habe tatsächlich mein Leben lang, nicht nur beruflich, sondern privat auch versucht, das, ähm, ja, und habe das schon gelebt und gemacht und auch, ja, Gruppen zusammengebracht, Menschen zusammengebracht. Also ich weiß inzwischen, dass ich absolut eine Expertin auf diesem Gebiet bin, weil ich das mein Leben lang von Anfang an gemacht habe, ja. trainiert habe, umgesetzt habe.
0: Und wenn ich an den Anfang unseres Gespräches denke, <lacht> denke ich, hast du das vielleicht tatsächlich in deiner Familie mit deinen beiden Schwestern einfach schon, da ist der Samen sozusagen... In, gesetzt worden für, für dieses Warum eigentlich. Ne? Genau. Dieses, diesen Wunsch nach, lasst uns doch gemeinsam einfach eine schöne Zeit haben miteinander, anstatt von Streit oder Konflikten. so Richtig. Und ähm, ja, lasst uns gemeinsam was bewegen und ähm, eine schöne Zeit haben. Ja. Und ja, das findet sich ja auch tatsächlich dann wieder so in den Sportgruppen, war das ja auch uns immer beiden ganz mhm. wichtig und dann so in, in jedem einzelnen Schritt. Mhm. Ähm, ist ein, der ist wie so ein kleiner roter, <lacht> nein, ein kleiner goldener. Ich finde, <lacht> das ist ein goldener Faden, der sich so durch dein Leben schlängelt, wo du wahrscheinlich bei jedem Schritt auch noch, eine neue Zutat irgendwie mit in deinen Kochtopf geworfen hast. Absolut. Damit die Suppe noch besser schmeckt. <lacht> ähm, ja, großartig. Großartig. Ich fühle das auch so sehr. Ich finde auch gerade so dieses Warum in dir, das strahlt so eine ganz, also du strahlst sowas ganz Friedliches aus. Also in, in dem Moment, wo du irgendwie hier das Haus betrittst, habe ich immer das Gefühl so, alle fahren runter, alle werden ganz <lacht> entspannt und friedlich und ich denke immer, hm, Heike könnte ich öfter mal hier gebrauchen. <lacht> das ist einfach ja großartig, wie du das im Grunde mit jeder einzelnen Zelle deines Körpers verkörperst.
1: <lacht> das ist echt ähm, schön. schön. Einfach nur schön. Ja. Wie fühlst du dich? <lacht> Jetzt, äh, wo ich mir erlaube, das zu leben, mhm. <lacht> fühle ich mich richtig gut damit und merke mhm. auch, dass, dass es immer mehr Raum haben darf in mhm. mir, in meinem Leben und das Strahlen eben auch größer werden darf. Ähm, in dem Moment, wo ich das warum erfahren mhm. habe, stand es erstmal so da <lacht> und ich dachte, ja, aber das jetzt zu beruflich zu leben und so, das passt ja jetzt gerade gar nicht. Ich habe ja meine Arbeit in der Schule und habe meine kleine Tochter, die war damals zwei. Und ähm, nee, jetzt wieder was Neues zu machen, nee, dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. <lacht> ähm, ja, habe also erstmal mein Leben so weitergemacht für die nächsten Wochen und äh, habe dann aber mal wieder von meinem Körper die Info bekommen, nein, keine gute Idee. <lacht> äh, ja, ich bin also gesundheitlich einmal voll in die Krise gegangen, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich dachte, oh, es kann nicht sein, dass ich meinen Alltag nicht so leben kann und gerade meine Nachmittage, ich war immer so kaputt, erschöpft, krank, dauerkrank, Hat meiner Tochter gesagt, oh nee, du, ich kann nicht mit dir spielen, ich kann einfach nicht mehr und das war wieder so ein Zustand für mich, wo ich dann, also zum einen von dir begleitet wurde im Coaching und auch wirklich festgestellt habe, nein, es kann nicht sein, ich will mein Leben so nicht leben. Ich will, ja, energiegeladen sein, glücklich, zufrieden und vor allem mit meiner Tochter spielen können, wenn ich das will. Und, ja, wieder einer dieser Punkte, wo ich mich gefragt habe, okay, was passiert? Nicht am Morgen nicht mehr hingehe. Beziehungsweise vorher kann ich irgendwas verändern, sodass es für mich passt, auch in der Situation. Aber ja, dann war das Ergebnis, okay, nein. <lacht> und dann bin ich nochmal in eine Elternzeit gegangen. Das ließ sich tatsächlich auch innerhalb von ähm, mehr, ein paar Wochen, zu so sieben Wochen oder so, dann bewerkstelligen und habe gesagt, nein, ich will jetzt erstmal gesund sein, glücklich, zufrieden und in die Kraft, in meine Kraft mhm. wiederkommen. Ja, und da aus Krisen dann ja die größten Chancen wachsen, <lacht> war das dann meine Chance auch. Mein Warum zu leben. Ich hatte plötzlich Zeit und ja, bin quasi aus meinem Hamsterrad rausgesprungen und fühle mich seitdem besser als jemand zuvor.
0: <lacht> oh, es ist so geil, weil du so oft in deinem Leben einfach dich entschieden hast, ja, für dich einzustehen, dich wichtig zu nehmen und zu sagen so, nee, jetzt aber auch schnell und das nicht auf die lange Bank geschoben hast. Ich, ich finde es so faszinierend. Ich <lacht> finde das echt so faszinierend. Und ähm, in, ich begleite ja Menschen, auch ihre Berufung zu finden und da an dieser Stelle, es passiert halt immer in dem Moment, wo das Warum bewusst wird und man die Entscheidung trifft, ja, ich möchte irgendwie was in dieser Richtung verändern und da kam nämlich etwas auf dich zu, was du in so einem kleinen Nebensätzchen, hast du so einen kleinen Funken, <lacht> erhalten und, ähm, und das finde ich immer, das ist für mich so die größte Magie in dieser Berufungswelt, dass in dem Moment, wo man klar ist darüber, was man beruflich ähm, leben möchte, was einen erfüllt, dann kommen die Dinge von automatisch zu einem.
1: Ja. Was ist zu dir gekommen? Ja, das war ja tatsächlich in der Phase, meine Tochter war zwei Jahre alt und es ging sozusagen mit der Erziehung los. Im ersten Jahr sind sie ja noch ganz ähm, friedlich. <lacht> <lacht> ähm, zumindest sind die Bedürfnisse relativ leicht ähm, zu Erfüllen. Und ich stand in dieser Phase so oft, wenn, weil sie eben auch anfing, ihre Meinung zu haben, nein zu sagen oder zumindest zu zeigen, ähm, dass wir die ersten Konflikte haben und ich total zerrissen war in diesem Gefühl, setze ich jetzt meine Macht ein, weil ich habe sie ja, also ich kann ja nun mal über sie bestimmen, ich kann sie irgendwo hinbewegen, ich kann mhm. sie an und ausziehen, je nachdem. Oder gebe ich halt nach und lass sie machen, sie wird ja schon ihren Grund haben. Aber es fühlte sich so oft keins von beiden richtig gut an. Also ich war einfach, ich habe, habe Dinge getan, aber fühlte mich nicht wohl mit mhm. damit und war dann auch unzufrieden. Und dann habe ich äh, in einem GU-Ratgeber-Buch zu den ersten Lebensjahren mh, hieß es, ja, es gäbe auch ja, Programme oder Kurse oder eben auch ähm, Ratgeberbücher noch andere, wo es genau um diese Themen geht, also Kindererziehung. Und da war so ein Mini-Hinweis, dass es das Gordon-Training gibt äh, von Thomas Gordon und irgendwie hat mich das so magisch angezogen, dieser, dieser kleinen Mini-Absatz dazu. Und dass ich dann da weiter recherchiert habe und habe festgestellt, ja nee, gibt es gar nicht hier in, in Hamburg, in Deutschland kaum. Ähm, ja, schade. Und dann habe ich, das hat mich aber nicht so ähm, losgelassen, und dann habe ich angefangen, die Bücher zu lesen von Thomas Gordon, unter anderem das Buch äh, Familienkonferenz. Und ja, es ist nicht das Buch aus dem letzten Jahr, sondern es ist schon einige Jahre alt, aber so hochaktuell und es hat mich so abgeholt, dass er hat mir quasi aus dem Herzen und aus der Seele gesprochen, wie gehe ich mit Menschen um und wie gehe ich mit Kindern um und dass, Menschen, dass Kinder genauso Menschen sind wie jeder, andere auch und wir oft in diese Rolle verfallen, das ist jetzt ein Kind, also muss ich gehe ich irgendwie anders damit um und komme plötzlich in die Rolle, das zu erziehen oder so. Ja, und mein aller, allergrößter Aha-Effekt war auf jeden Fall, wenn wir einen Konflikt haben, wir müssen nicht kämpfen. Es braucht keinen Gewinner und keinen Verlierer geben, sondern es können beide gewinnen. Und das ist war so, ja, das will ich, das will ich können und das will ich machen. Und so will oh. ich mit meinem Kind umgehen, okay. mit allen anderen auch. Also wenn du das jetzt gerade gehört hast,
0: es war gerade auch, es hat viel zu wenig Raum eingenommen. Also wie war der Satz, wenn wir einen Konflikt haben, oder was hast du gesagt? Dieses, wir müssen nicht kämpfen. Wir müssen nicht kämpfen. Das finde ich, darf man sich einmal kurz äh, im Herzen abspeichern. Äh, in ja. Sonne, ankommen lassen. Ähm, an, ja.
1: und, und nicht kämpfen heißt, ähm, nicht gleichzeitig zu verlieren. Also ich muss genau. auch nicht nachgeben, sondern wir können so miteinander umgehen, dass mhm. es uns beiden nachher gut geht. Wir beide gewinnen. Und das ist so krass. <lacht>
0: Ich, als Heike mir das erste Mal davon erzählt hat, dachte ich so: Aha, wie soll das gehen? <lacht> ich war so Meilen weit davon entfernt, da also irgendwie das zu verstehen, dass das funktioniert, weil ich auch das so in mir abgespeichert habe und Konflikte vermieden habe und versucht habe, eher nachzugeben, bevor da überhaupt irgendwas entsteht. Ähm, weil ich in mir auch das so abgespeichert habe, dass es sehr schmerzhaft ist, ähm, in, in einem Konflikt zu sein und das schwierig ist, sozusagen, da ja in, in eine Lösung zu gehen. Hm. Und das war, also ich finde, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, was du hier gerade sagst. Weil das hat, also für mich, hat es meine Welt komplett geändert. Das, ach, ich bin dir so <lacht> dankbar, Eike. <Inge. Das, lacht> diesen kleinen Funken im GU-Ratgeber aufgenommen hast <lacht> und der
1: in dir echt irgendwie so ein kleines Feuer entfacht hat. Ja, und bei mir ah. ist es ja so, ich will das dann auch richtig können, also ja, wenn irgendwo, dann richtig ne? irgendwo hinzufahren <lacht> und einen Kurs zu machen. Ähm, nein, ich habe mich dann auch direkt äh, ausbilden lassen ähm, zur Gordon-Familientrainerin und ähm, bin da nach, nach Österreich gefahren, weil es die Möglichkeit in Deutschland gerade mhm. nicht gab. Und ja, Finde einfach, dass es, dass ich es jetzt ähm, immer weiter, immer noch lerne <lacht> und dass ich äh, mit jedem Kurs aber auch wieder da tiefer reinkomme. Ja. Und von daher ist es für mich auch absolut bereichernd, das weiterzugeben, ja. gleichzeitig jeden Tag zu leben und selber da auch immer mehr in diesen Gesamtfrieden sozusagen zu kommen. Ja. <lacht>
0: Also selber dran zu wachsen
1: irgendwie. Ne? Absolut, ja. ja. Schön. Ja. Ja, und ich habe einfach darüber auch gelernt, wie es ist, eine erfüllende Arbeit zu haben. Also wirklich bei der Arbeit zu sein und zu denken, es ist so schön. <lacht> es tut so gut. Und ja, ich glaube, ich hätte auch mit diesem Wort Erfüllung vorher gar nichts anfangen können, bis zu dem Moment. Mhm. Das, ja. war schon, das sind auch so magische Momente mhm. in dem Moment, also wo ich dann da war und dachte, wow.
0: So fühlt sich so, Erfüllung an. So fühlt sich das
1: an. Ich kannte das Gefühl
0: nicht bewusst. Ja, ja das, ist, das ist total schön. Und ähm, darf ich da noch eine wieder fragen, ob du so einen Moment hast für uns? Weil du hast ja jetzt schon echt etliche Menschen... Familien begleiten dürfen. Hm. Seitdem hast du so ein, ein Beispiel, einen Moment, der dich immer noch, ja, den du so in deinem Herzen trägst? Oh, hm, das
1: sind mehrere. <lacht> ich habe es mir schon fast gesagt. Ähm, also eigentlich kriege ich jedes Mal mega Gänsehaut, sobald einer von den Teilnehmern oder Teilnehmerinnen Sagt, erzählt, was passiert ist und mhm. wenn es Mini-Momente sind, ähm, wo sie sagen so, wow, ich habe das gemacht und plötzlich hat sich alles aufgelöst und das war wieder entspannt, ähm, also dass es manchmal so, so einfach gehen kann und auch mit jedem Mal, wo mir jemand davon erzählt, ähm, was passiert ist, wächst bei mir auch noch mal so für mich selber der Glaube daran, mhm. weil ja, es haben auf der ganzen Welt schon über Millionen Menschen gemacht ähm, und ja, es wäre auch nicht so groß geworden, wenn es mhm. nicht wirklich funktioniert und bei mir funktioniert es ja auch, aber es ist für mich immer besonders, dann auch festzustellen, okay, und andere, andere bei anderen funktioniert das auch. Mhm. Und wenn dann das sozusagen noch weitergeht, letztens sagte mir eine Teilnehmerin, ja, in der Kita, da haben die gesagt, der Junge ist jetzt ganz anders und dabei machen wir erst seit ein paar Wochen diesen Kurs und das Kind hat sich so verändert. Und das Kind macht den Kurs nicht, das machen die Eltern. Mhm. Und die haben sind ein paar Mal ähm, ja, bei mir im Kurs gewesen und spürbar ist es in mhm. der Kita beim Kind. Also das, was für große Wellen das dann auch schlagen mhm. kann, wenn wir anfangen, was zu verändern, wie gut das unseren Kindern tut. Also. Und dass das manchmal ganz klitzekleine Dinge
0: sind, die wir mhm. verändern. Genau. Die dann, ich habe immer dieses Bild von so einem ganz ruhigen See, wo dann so ein Stein einbloppt und dann ja wird einfach aus, aus diesem kleinen Puls einfach
1: eine Riesenbewegung.
0: So. Absolut, ja. ja.
1: Ja, und was ähm, eben nicht nur bei, bei meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen mhm. passiert ähm, sondern auch für mich selber, also mhm. was ich, wie ich gewachsen bin in den letzten Jahren, seit ich losgegangen bin, auch aus diesem Hamsterrad raus und mich entschieden habe, oh, ich will, dass es mir gut geht, <lacht> was kann ich eigentlich mal dafür tun? Ähm, ja, also es ist in der Beziehung zu meiner Tochter, ähm, ja, es ist einfach eine ganz wundervolle und entspannte Beziehung mhm. auch. Das heißt nicht, dass wir keine Konflikte haben, aber wenn sie da sind, fühle ich mich, entspannt darin, fühle mich sicher, ich brauche mich nicht aufzuregen und wir sind uns ganz nah, auch wenn, wenn sie sich über irgendwas ärgert, auch was, was ich gemacht habe, sind wir uns trotzdem gleichzeitig nah und das ist wahnsinnig schön. <lacht> und das Zweite auch, meine, ähm, ja, meine Partnerschaft, mhm. also da hat das auch unfassbar viel bewirkt. Also ich habe das Gefühl, wir sind da äh, irgendwie auf eine, in eine viel tiefere Beziehung gekommen, auf eine neuere Ebene, mhm. Und das Spannende daran, ähm, das hat erstmal zu mehr Konflikten geführt, <lacht> denn ich hatte ja, wie ihr wisst, vorher eher versucht, so Konflikte zu vermeiden und passt schon und ähm, dadurch, dass ich jetzt aber für mich auch stehe und für das, was ich brauche und damit es mir gut geht, sind wir plötzlich viel mehr auf Augenhöhe, also wir ja, tragen quasi die Konflikte im Außen aus, aber auf eine friedliche Weise und wertschätzend und dadurch entsteht so viel mehr Verständnis und Nähe, mm. dass es ja, es ist auch schwierig und anstrengend mm. und gleichzeitig ist es so schön <lacht> und tut so gut und ähm, bringt uns eben auch dann noch näher zusammen. Mm. Oder eben auch das Verständnis dafür, wo wir unterschiedlich sind und dass ähm, auch das sein darf und dann eben auch die Entscheidung, okay, ist es das Ziel, dass wir da gleich werden oder eben nicht? Und können wir uns da vielleicht dann auch mh, ja, woanders auch vielleicht Bedürfnisse mhm. erfüllen? Wer ist eigentlich dafür zuständig, ja. auch? Welche, wer welche Bedürfnisse erfüllt? Also ja. Da können wir ja vielleicht auch nochmal extra <lacht> drüber reden, weil das sehr, ja, sehr faszinierend ist, mhm. was da passiert, dass auch mehr Konflikte auch mehr Frieden beinhalten können. Mhm.
0: Wow, oh Gott,
1: ich bin ja schon wieder voll weggeflasht.
0: Okay, mehr Konflikte, mehr Frieden. Wie geil ist das denn? Das, äh, das ist ja wirklich wie so eine komplette ähm, Veränderung so der Grundhaltung. Ne? So dieses: Ah, okay. Ich nutze die Konflikte, die wir haben, damit wir eine tiefere Beziehung haben. So eine oh. Es ist so schön, mit dir zu sprechen. Ich nehme daraus immer so viele wunderschöne Impulse mit. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich mir selber den Podcast nochmal anhöre und denke, ach ja, wie schön, da muss ich mir gleich mal was mitschreiben. Es geht mir immer so, es ist ein bisschen verrückt, Verrücktes so zu sagen, aber es ist tatsächlich die Wahrheit.
1: Ja, und das ist auch gar nicht ganz unlogisch, weil Dinge, die wir nur denken... Ähm funktionieren ganz anders als Dinge, die wir hören oder eben sogar mhm. dann nochmal schreiben und ähm, in dem Moment, wo ich auch das, was ich jetzt sage, mhm. höre, mhm. passiert bei mir selbst ja auch wieder was. Also es lohnt sich auch mal mit sich selber zu sprechen, auch laut. Und ja. das, was in unserem Kopf vorgeht, mhm. um wirklich mal zu hören.
0: Das und möchte das, ich auch schon wieder aufschreiben. Das
1: ist, glaube ich, das, was mit so einem Podcast <lacht> passiert. Ja,
0: Großartig. Ähm, großartig. Ähm, also wir sind ja jetzt schon ganz nah dran <lacht> an, dem, an dem jetzigen Zustand sozusagen. Wir haben ja schon ganz, ganz viel jetzt von dir kennenlernen dürfen. Mhm. Ähm, ja, gibt es jetzt sozusagen noch etwas, was seitdem passiert ist, seit der Ausbildung, seitdem du den Kurs gibst, seitdem du, ja. <lacht>
1: Ähm, ja, ganz aktuell wieder eine Entscheidung für mich, <lacht> dass ich tatsächlich nach dieser Elternzeit, das waren nochmal zwei Jahre, in denen ich äh, ja, den Weg gegangen bin, mich aus, auszubilden, Kurse zu geben ja und einfach das, mich da mal auszuleben in dem Thema, bin ich wieder in die Schule, <lacht> weil ich dachte, ähm, das passt schon und ich kann auch mit meiner neuen Grundhaltung und meinem neuen sein, dort ganz viel verändern und bewirken und habe tatsächlich festgestellt, dass ja, die Veränderung im System sehr viel Kraft kostet und äh, wahrscheinlich auch relativ lange dauert <lacht> und habe für mich entschieden, dass ich in dem Moment äh, einen anderen Weg gehe und habe mich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden und mein sozusagen ja, mein Herzensbusiness in die Welt zu tragen <lacht> und die Welt auf einem anderen Weg ein Stück schöner zu machen. Mhm. Und glaube, dass ich, ja, wenn ich das an Menschen, also an Erwachsene rantrage und weitergebe und gerade eben auch Mütter und die das wieder ihre kind an ihre Kinder weitergeben, also ihr Zuhörer, <lacht> Zuhörerinnen, dass ihr, dass ihr das über eure Kinder dann, oder wir das gemeinsam viel mehr in die Welt tragen und die Kinder bringen das dann eben natürlich auch zu ihren Freunden in die Schule verhalten sich vielleicht anders und dürfen auch auf dem Weg mit uns gemeinsam den Frieden in die Welt tragen und für die ist es einfach dann total normal und das finde ich ist das Faszinierende wenn wir wenn wir uns anders verhalten es wird für unsere Kinder die machen uns nach ist es das Normalste auf der Welt wirklich miteinander umzugehen und dann ja, darf eine ganz neue Generation wachsen <lacht> mit einer ganz anderen Grundhaltung Genau, und dass die Veränderung in der Schule für mich gerade nicht ansteht, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Und an dieser Stelle müssen wir dich jetzt einmal mit ansprechen als Zuhörerin. <lacht> wir sind dir so dankbar, dass du uns begleitest, dass du diesen Podcast hörst und ein Teil dieser Bewegung bist, weil wir dich möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt inspirieren dürfen und du diese Inspiration möglicherweise auch dann einfach direkt weitergibst und ja, wir freuen uns einfach sehr darüber, dass du ja da gerade bei uns bist und uns hilfst, die Welt ein Stück schöner zu machen und wir oh. brauchen dich, <lacht> mach weiter so
1: oh ja für, für dich, für deine Kinder mhm. für uns alle
0: Unbedingt. Hach. Wollen wir zum Abschluss noch so, eine kleine, so einen kleinen Rundumschlag machen, so deine besten Erkenntnisse aus, aus deinem Leben bisher, bis zum jetzigen Zeitpunkt? Irgendwie oh, vielleicht sowas. Deine besten Learnings oder so.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe sehr viele Learnings auf meinem Weg <lacht> gehabt und. Mh. Für mich ist wirklich also das Wichtigste Liebe, Liebe ist alles bedingungslose Liebe vor allem, also die an nichts geknüpft ist, sondern die einfach aus uns raus da ist mhm. und dass ich auf jeden Fall losgehe für den Frieden und dass auch mein mein Weg ist, die Welt ein Stück friedlicher zu machen über den Weg der, der Kommunikation, des Seins und des Friedens in sich selber. Ähm, mein allergrößtes Learning, bin ich immer noch dabei, <lacht> ist, dass das Wort Nein wertvoll ist, machtvoll ist und dass es, wenn ich Nein sage zu jemand anderem, dass es ein Ja zu mir selbst ist. Und das ist wirklich ähm, etwas, ja, was ich ganz am Anfang ja für mich anders abgespeichert hatte. Ein Nein tut weh und in dem Moment, wo ich Nein sage, sage ich Ja zu mir selbst und tu mir etwas Gutes und tu letztlich dem anderen auch etwas Gutes, weil so weiß er, woran er ist. Ähm, genau. Dann das Thema Konflikte. Konflikte sind normal <lacht> und sie bringen uns näher zusammen, <lacht> wenn wir sie friedlich lösen und wissen, wie das geht. Hm. Ja, dann absolut dieser Punkt, ich bin, ich bin wichtig. Also, wie es mir geht, das entscheidet darüber, wie ich mit anderen umgehe und auch wie unsere Beziehung zueinander verläuft. Und deswegen bin ich bin ich so wichtig. Und das ja, hat nichts mit Egoismus zu tun, siehe eine andere Folge. <lacht> Sondern, ja, was hat die Welt davon, wenn es mir nicht gut geht? Da hat keiner was davon.
0: Ich finde diesen Punkt so wichtig und das hat in mir auch nochmal total die Erleuchtung gebracht, so dieses so wie ich mit mir umgehe, das beeinflusst total die Beziehung zu anderen, also die Beziehung zu mir selbst, ja. wenn ich die quasi ganz bewusst ähm, pflege, liebevoll angehe, Zeit für mich nehme, meine Bedürfnisse sehe, erkenne, wahrnehme, dafür einstehe, hm. dass das eigentlich den krassen positiven Effekt hat auf all meine anderen Beziehungen. Weil Absolut. das irgendwie so die Grundhaltung der Grundbaustein ist vielleicht. Ja,
1: so. ja und ja, das, ähm, dazu gehört auch, dass die Veränderung, wenn ich etwas verändert haben will, dann ist es immer zuerst in mir. Mhm. Und dass ich auch verantwortlich bin für mein Leben. Mhm. Also ich diese Entscheidung treffe und auch wenn ich denke, ach, ich bin halt so und ähm, so war ich ja schon immer. <lacht> Nein. <lacht> es gab immer einen Moment, wo das angefangen hat. Also ja, ich habe die Verantwortung und ich kann mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten. Und das ja, versuche ich jeden Tag. <lacht> das macht so viel Spaß. <lacht> ja, und das, diese Veränderung ähm, Manchmal sich ganz schwer anfühlt, wenn ich es nur im Kopf versuche. Mhm. Und dass ich da tatsächlich, dass wir da auch tiefer gehen dürfen, also ins Unterbewusstsein. Und für mich persönlich ist das der Schlüssel, um wirklich Veränderungen zu bewirken, indem ich ja in Kontakt mit meinem Unterbewusstsein gehe. Weil sonst bin ich vielleicht verärgert oder frustriert und denke, na toll, <lacht> das ist mir alles getan und nichts hat sich verändert, also. Ich arbeite inzwischen mit, sehr gerne mit meinem Unterbewusstsein zusammen, um wirklich was zu, mm. zu verändern. Hm.
0: Schön. <lacht> <lacht> Weil das so tiefgreifende Veränderungen sind.
1: Richtig, und nachhaltig ja. und langfristig. Und dann wird es auch leicht. Ja, das ist das Coole. Ja, wir haben, ich habe jetzt so viel von mir erzählt. <lacht> Ich hoffe, es war mega interessant für dich, weil für mich ist es immer super spannend zu hören, was, was für einen Weg andere gehen und daraus dann zu sehen, oh ja, cool, oder eigene Parallelen vielleicht auch zu finden und äh, von daher ja, hoffe ich sehr, dass diese Folge dich sehr interessiert und teile sie auch gerne mit anderen, wenn du sagst, oh, krass, hör mal ja. zu, <lacht> das fand ich spannend und natürlich auch die anderen Folgen.
0: Danke, Heike. Danke für dieses ganz tiefe, ganz persönliche Gespräch mit dir, für diese Einblicke, die du uns gewährt hast in dein Leben, in deine Beziehungen, in deine, ja, deine Herzensmomente. Ich hoffe, dass das dass nicht nur mich so tief berührt, sondern auch dich Zuhörerin <lacht> und ja, ich denke, wir sind jetzt durch, oder? Ja. <lacht> Wunderbar. Okay. Ihr Lieben, habt einfach
1: heute den wunderschönsten Tag. Wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du noch mehr wissen? Komm in den Magic Moms Club auf Facebook und Instagram und abonniere jetzt diesen Podcast.